0: Cheguei
1: Que alegria estar com vocês na
0: Rádio Ebook Fascinante Elas em Rede Sua revista de ouvir
1: Mais arte, por favor. Crônicas, poemas, performances, música. Mais arte, por favor.
2: Cheguei, cheguei, vamos fazer a diferença. Cheguei, cheguei, bora fazer a diferença. Olá, estamos
1: aqui novamente... Mais uma quarta-feira de Elas em Redes, a sua revista de arte e educação para ouvir. Neste episódio, vamos trazer Fabiana Martins. Ela fala sobre a importância de falar em público. Como falar em público? Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto. Em algum momento, você vai precisar falar em público. Então, é bom ouvir as dicas desde já. Também vamos ter uma entrevista com a Inê
3: Olá, eu me chamo Fabiana Martins Ribeiro, sou fonodióloga e amante da arte, da cultura e da fácil arte de falar em público. Bem, falo em fácil arte de falar em público, pois muitos acham que é um bicho de sete cabeças. E eu venho contar um pouquinho que não é tão difícil. É muito fácil se a gente saiba usar todas as técnicas da oratória, da dicção, do uso das palavras, do uso do colorido na voz. A palavra é a principal ferramenta da comunicação. Para que a comunicação se estabeleça e o objetivo seja alcançado, precisamos aprender a manejar tal ferramenta com eficácia. Muitas pessoas ficam inibidas frente a uma plateia simplesmente porque não conseguem organizar suas ideias e argumentos para transmiti-los de maneira clara e convincente. Não falta o que dizer, mas sim como dizer. Demóstenes, Cícero, Quintiliano e tantos outros foram mitos da oratória. Contudo, foram preparados para serem oradores profissionais. Hoje, os cursos de oratória estão mais preocupados em formar profissionais oradores. A plateia exige um orador que converse com ela e não um palestrante que fale com ela. Daí a importância de interagir de observar o seu público, dar vez, dar voz às perguntas da plateia, os olhares, né? conversar e não apenas falar, não só transmitir o conteúdo, e sim interagir de forma prazerosa, de forma a atrair a atenção do seu público. E também tão importante como manejar bem as palavras, é o colorido na dicção. As vozes têm seu colorido, através delas, quando exprime as paixões humanas, sentimos e passamos as cores. É que os sentimentos dão a cada palavra um colorido específico, que é reflexo daquilo que o falante sente. Amor, ódio, alegria, tristeza, coragem, fraqueza derrota comando ironia os sentimentos portanto pintam as palavras dessa forma a dicção tem um colorido que é o resultado do estado da alma da pessoa que fala como na pintura a luz ou a pouca luz define a atmosfera de um quadro esse fenômeno ocorre na dicção quando coloque em cada palavra, em cada frase, em cada expressão, as nuances que irão compor o quadro, do texto ou da voz falada, com a sua atmosfera própria. O colorido da voz relaciona-se também com a altura tonal. Os tons mais agudos são, por natureza, claros, e os tons mais graves são naturalmente escuros. Nós temos seis tipos de vozes, vocês sabiam? Uma voz é a chamada voz de ouro, que simboliza o entusiasmo, a alegria, o brilhantismo, a exaltação, o ardor, forte, quente e iluminada. A voz de prata é tranquila, meiga, doce, ingênua, lírica e delicada. A voz de bronze é o comando, potência, trágico. Dramáticos, na oratória, trechos declamados. Voz de veludo, ternura, tristeza, confidências amorosas, nostalgia. Voz cavernosa, mistério, medo, pavor. Voz branca, do sussurro, afônica, aquela que a gente, quando a gente está sem voz, que a gente quer contar um segredo. E agora, vou declamar. Um texto chamado Madrugada, de Longfellow, tradução de Pedro de Aratanha, extraído do livro Manual de Voz e Dicção de Lilian Nunes. Bem, começamos com a voz do narrador. Ergueu-se o vento sobre o mar de espumas e disse. A voz do narrador é aquela voz que afirma o texto. Ah, eu estou afirmando o meu texto, é uma leitura... Mas é, mais afirmativa Então, ergueu-se o vento Sobre o mar de espumas e disse Voz de ouro Abre caminho densas brumas A voz alegre Narrador Saudando as naus, ele exclamou Agora a voz de bronze Dar velas, marujo, verde, foge e estrelas Voz do militar, do comando Narrador Seguindo rumo à terra em correria, bradou Voz de ouro Desperta, que aí vem o dia. Narrador. As selvas murmurou qual brandaragem. Voz de prata. É a voz inocente. Farfalhai, vossa vire de folhagem. Narrador. Tocando na asa, disse a passarada. Voz de ouro. Desatai, vossa loa madrugada. Voz alegre. Narrador. E no terreiro, despertando o galo. Voz de bronze. Não tarde o sol, competia a te louvá-lo. Narrador, ao trigal, murmurou. Voz de veludo, é a voz triste. Inclina a fronte, que amanhã vem surgindo no horizonte. Narrador, arrojando-se, disse ao campanário. Voz de ouro, bimbalhai, bimbalhai o vosso horário. Narrador, e, baixando por sobre o cemitério, voz cavernosa, seu dia chegará em paz. Espero
0: Oi, meu nome é Heitor, neto da Fernanda, tenho 11 anos e a música que vou indicar hoje é Losing My Religion, da banda R.E.M. E o motivo da minha indicação é porque eu acho o som muito bom.
4: Thank you. Uh, this next song is yours. We're happy to play it for you. This is how it
0: goes.
1: Entrevista a Inê sabe tudo sobre mangá, sobre anime. Lembra da matéria que fizemos na quarta passada? Então, agora vamos continuar. Mas agora é a vez dela da adolescente, dizer o que acha do mangá.
2: É, então, existem, é, existem categorias, né, existe, sabe, um, eu acho que é meio um preconceito com um tipo de gênero, é, que, ah, Naruto é mangá pra menino, é Sakura Cardcaptons é mangá pra menino, entende? Isso não tem nada a ver, né, pode ser pra qualquer um, tipo, eu tenho uma amiga chamada Bruna e ela ela gosta muito de Naruto, acho que ela entende tudo de Naruto, cara, ela é a maior fã de Naruto da face da terra, sei lá, acho que não, né, acho que não vou exagerar muito, mas ela também não gosta só de Naruto, ela gosta muito de outros. Então, esse negócio lá, aquilo é mangá para menino e aquilo é para mangá para menino. É, eu não levo muito a sério, porque foi um padrão que o ser humano criou, né? Que, sabe, não é muito legal, entende? É, menino veste azul, menina veste rosa, então é, a menina ela pode usar verde, amarelo... Um, azul, menino pode usar rosa, roxo, é, vermelho, sei lá mais o quê, né, então, isso aí é um, uma bobagem, mas, é, existem mangás para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, né, que são aqueles mangás mais sérios, né, mais sombrios, é, Mangás para jovens são aqueles que tem mais lutinha, né? Porque é, mangá para adolescente, para jovem, é que tem mais lutinha, né? Porque eles gostam mais de lutinha. E para criança, eu acho que são os mangás mais bobinhos, né? Tipo, é, esse Blade Blade Burst aí, mangá para criança, né? É, é, tem outros também, acho que Digimon também, mangá para criança. Pokémon... Né? É, é isso aí. Aí mangá pra adolescente. É mangá. Sabe, tipo, Bokono Hiro, Naruto, One Piece. Deixa eu ver. É, Demon Slayer, né? Tem. Nossa, peraí. É, tem muitos tem muitos. É, então, são muitos, muitos animes bem, bem legais, bem legais mesmo. Acho que o melhor tipo de mangá que eu gosto de ler é o mangá chonen. Um, sabe, não que eu goste só de luta, lutinha, né? Eu gosto também dos mangás de romance, de... Sabe, de vida normal, que não tenha só lutinha, lutinha. É, Naruto versus Madara versus Pain. Goku versus sei lá quem. É, eu gosto de animes românticos e de animes é, é bem, bem legais, sabe? Eu, tem um anime bem legal, que se chama Beastars. Ele é um anime meio sombrio, né, tem uns momentos meio, meio sombrios, né, mas ele é um, um anime bem legal, bem engraçado. Ele é em 3D, se não me engano, né, muita gente fala que, ah, japonês não sabe usar 3D, mas, cara, o, a modelagem dos personagens é muito bem feita. É, em vez de ser personagens humanos, são personagens, é... são personagens animais, né? O protagonista é um lobo, a outra protagonista é uma coelha, e ele se apaixona por uma coelha, né? Então é bem diferente, mas é, é bem legal a modelagem o anime ele é muito bem feito é... e o mangá também né o mangá também tem um traço bem bem bonito o meu mangá favorito ele tem diferente porque dragon ball ele é, é a história de, de uns de uns caras lá, uns jovens lá, tipo Goku, Kuririn, Miante, eles têm que treinar para se tornar mais fortes e salvar a Terra, né? Do, do Freeza, né? ele vira o Super Saiyajin e derrota o Freeza lá no planeta Namekusei. é Naruto, ele é diferente porque conta a história de ninjas, né? É... É um anime diferente né? Conta a história de ninja De um garoto Que é o Naruto, né? que quer se Mostrar que ele Não é um demônio Que é ah, por causa da raposa Que ele não é Uma pessoa má, que sei lá o que Que ele quer ser Hokage Então é muito diferente de Dragon Ball Mas Cada personagem de anime Tem um sonho O Goku quer se tornar o cara mais forte do, do universo, do mundo, né? O Naruto quer se tornar Hokage. O Luffy quer ser o rei dos piratas. E aí vai, né? É... É... São muitos personagens. Cada personagem tem um sonho diferente. O que é interessante no mangá é que é um traço. É um traço tão diferente que parece um desenho animado da, tipo, avatar, é, e dentre outros desenhos, e é um e cada mangá tem um traço diferente. Tem um traço meio feinho, né, como do Attack on Titan, tem um traço mais ou menos, né? E tem os traços mais detalhados, nos né, traços mais bonitos como do vagabonte, do Berserk, né? É, e o traço é bem, é, bem, bem legal no mangá, não só a história, mas o traço do autor ou da autora, né? É bem interessante. É, o tipo assim, o traço da autora de Kimetsu Noia noya é, Demon Slayer, assim é mais fácil. É, ela usa que, aquelas canetas de mangá que é bem difícil de usar. Então, algumas caras né, dos personagens do Tandiro, do Zenitsu, é bem feio, né? Ele é uma cara bem redonda porque é muito difícil usar aquele tipo de caneta. Mas é, o traço é bem interessante. E eu sou leitora de mangá porque a história, o jeito é bem diferente de um desenho animado Não que os dois não sejam a mesma coisa, mas é, o estilo é bem diferente Não é aquele estilo, sabe, de desenho animado do Cartoon Network, sei lá o que é, é um estilo bem diferente, bem adolescente, né? Nem todos, nem todos os animes, mangás, são animes muito infantis, né? É, os, esses mangás shonen, eles são mais adolescentes, né? A diferença entre anime e mangá é que o anime, ele é colorido, o mangá não. O mangá não é igual a história em quadrinho. Hum, ele tem o mesmo tipo de leitura, mas em vez de ser aquele tipo de leitura de quadrinho, é, é um tipo de leitura é que o mangá começa é, para gente começa no fim, no né, mangá. É, mas para os japoneses é, Para eles, o fim é o início né, do mangá. É, e outra coisa é que algumas falas, algumas cenas, elas a, tem cenas que, do anime que aparecem no mangá e tem cenas do mangá que não aparecem no anime. E tem cenas do anime que não aparecem no mangá. Então, essas são algumas diferenças.
1: Nascido em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha, Ludwig van Beethoven começou cedo sua relação com a música. Filho de um tenor da corte, Beethoven aprendeu a tocar piano tão cedo que, para alcançar as teclas, precisava ficar de pé.
0: Desvendando o Enigma
1: Aos 26 anos, começou a manifestar os primeiros sintomas da surdez. Após a perda total de sua audição, continuou compondo e criou suas mais famosas e excelentes obras. Morreu em Viena, em 26 de março de 1827, aos 56 anos. E há mais de 200 anos, sua arte tem sido salvação para muitos, como um dia foi para o próprio Ludwig van Beethoven.
0: Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio.